1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Europol.
2: L'intervista con Angela Merkel è quasi alle porte. Sono così concentrata su quell'appuntamento, su come formulare la mia domanda alla cancelliera da sognarmela di notte. A volte i miei sogni sono davvero strani. Me ne ricordo uno in particolare. Vedo anche la Merkel alla scrivania. La luce soffusa, credo sia al lavoro. Ricevo una telefonata. Dall'altra parte della cornetta si sente la voce di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti è sotto pressione. È una fredda notte d'inverno del gennaio 2017. Prepara i bagagli, sta per lasciare la casa bianca. Obama le fa da coach. Merkel deve prepararsi a entrare in campo. Deve diventare lei la nuova leader del mondo libero. Barack sta allenando Angela a diventare il suo successore. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela, Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod. Episodio 9. Una leader liberale in un mondo di populisti. Leader del mondo libero. Una frase che sa tanto di guerra fredda. Ci riporta all'idea molto americana che gli Stati Uniti d'America siano i guardiani dell'ordine mondiale.
1: It's going to be only America first. America first.
2: Inutile ricordarvelo. Il successore di Obama altri non è che Donald Trump. E non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica. A Trump di essere il leader del mondo libero non importa nulla. Ecco, chi sarà allora ad occupare il ruolo di leader del cosiddetto mondo libero? Tutti gli occhi sono puntati su Merkel. Il punto però è che Angie non ne vuole sapere. È un ruolo che le va stretto. E comunque, anche se Angie non può dirsi assolutamente soddisfatta, la sua longevità al potere l'ha resa a tutti gli effetti una stabile rappresentante della democrazia liberale agli occhi del mondo intero. Pare che sia diventata una leader riluttante del mondo libero. No, non è mai diventata una leader del mondo libero. Jean-Claude Juncker. Questa espressione veniva usata soprattutto durante la guerra fredda, ma il giorno d'oggi non ha più senso. Nonostante le parole appena pronunciate da Jean-Claude Juncker, non rinuncio a esplorare l'ipotesi della leader riluttante. Mi basta trovare la chiave giusta. Brexit, Trump la Russia di Putin, l'Ungheria di Orban, Brexit.
1: Il 27 febbraio del 2014,
2: durante una visita ufficiale nel Regno Unito, Angela Merkel si rivolge al Parlamento britannico. È una situazione difficile. L'Eurozona è ancora coinvolta in diverse crisi. E nonostante la Gran Bretagna abbia un'altra moneta, la sterlina, i partiti anti-europeisti crescono anche da quelle parti. Un anno prima, David Cameron, primo ministro dal 2010, aveva ceduto alla frangia più conservatrice del suo partito, annunciando che, se rieletto, avrebbe rinegoziato la posizione del Regno Unito nell'Unione Europea tenendo un referendum sull'adesione. Perciò la visita di Merkel è sotto i riflettori, Farà forse un'apertura nei confronti del governo britannico? Accetterà di limitare la libertà di movimento degli europei? O di ridimensionare i sussidi sociali dei cittadini dell'Unione Europea nel territorio d'Oltremanica? Ma non può davvero fare queste mosse? Ops, no, intendevo che non vuole farle. Il Regno Unito non è nell'Eurozona, non fa parte di Schengen. Si trova già in una condizione privilegiata all'interno del blocco comunitario. E restringere ulteriormente la libertà di movimento in Europa non è ciò che serve al momento. Non fraintendetemi, Angie vuole che il Regno Unito rimanga nell'Unione Europea. Vi ricordate la Grecia? Non poteva tollerare l'idea di una sua uscita dall'Unione. Così, quando Cameron informa Merkel di voler lanciare un referendum del genere «Should I stay or should I go?», Angie pensa che questa sia una schlechte idee. Immagino l'abbiate capito. Una pessima idea. Ascoltate Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione Europea e, ancora una volta, alleato della Merkel prima che si abbatta una nuova crisi.
1: Quest'idea
2: l'ha a lungo perseguitata. Ha sempre sostenuto che quando uno Stato membro decide di lasciare l'Unione Europea, e questo vale anche per gli Stati più piccoli, siamo davanti a una tragedia. Brexit è di fatto una tragedia. È un evento fuori dalla storia che non segue il suo corso naturale, ma va controcorrente. Eppure è successo. Comincia l'ennesima crisi per l'Unione Europea. È l'inizio della fine. Non deve essere necessariamente così. L'Unione Europea dovrebbe prenderla con calma, ma anche in maniera risoluta, insomma, alla ENGI, e fare della Brexit un'opportunità per gli altri Paesi membri di avvicinarsi ancora di più, invece di allontanarsi. L'estate del 2016 segna l'inizio di tre anni di frenetici negoziati.
0: Ehi, hey, come stai?
2: Sono un po' in difficoltà, onestamente. Sono sempre di corsa mi mancano spunti sugli eventi più recenti. Sono anche un po' scoraggiata dopo il flop con i contatti dell'Est Europa. Mm,
1: forse potrei darti il contatto di una collega che fa il caso tuo. Conosci Esther Zalan?
2: La giornalista ungherese?
1: Esatto, lavora per EU Observer. Ti va se glielo chiedo?
0: Ma certo, grazie! Well... È stato interessante vedere quanta enfasi il Regno Unito ha messo sull'opinione di Merkel e della Germania sull'intera questione della Brexit. Pareva che, in un certo senso, molti politici britannici scommettessero sulla Germania e la sua capacità di superare certe ritrosie francesi o del resto dell'UE, come anche del resto sul fatto di ottenere un accordo migliore per il Regno Unito nel contesto della Brexit. È stato anche interessante vedere che tutto ciò non è accaduto. La mano ferma di Merkel, ancora una volta.
2: L'Unione Europea era in una posizione vantaggiosa. La cosa più importante per Merkel era tenere insieme il mercato unico.
0: Nell'ambito delle trattative con il Regno Unito e della Brexit in generale, la sua posizione era quella di formare un blocco unito con i 27 Stati membri, altrimenti il ruolo dell'UE sarebbe stato messo a rischio. In quanto potenza economica, era importante per la Germania e per Merkel mantenere l'integrità del mercato unico. Questo è stato un concetto chiave durante le trattative per la Brexit
1: throughout the uh, Brexit negotiations.
2: Trump Now arrives the
1: hour of action.
2: Sull'altra sponda dell'Atlantico, il 2016 stava per ridefinire l'ordine mondiale. Dopotutto, durante la sua amministrazione, Donald Trump stringeva le mani di dittatori come il nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin, ma nel 2017 alla Casa Bianca non ha voluto stringere la mano di Angela Merkel. La serie scienziata e l'imprevedibile star televisiva non vanno d'accordo Ma alla fine non è una sorpresa, no? Allora, perché Trump si comporta in maniera così, come dire, infantile? Per una persona così meticolosa e calma come Angie Non è un gioco da ragazzi avere a che fare con uomini come Trump E non solo perché i loro caratteri sono diametralmente opposti
1: So, I used to be a fan of Merkel. Ciò che
2: irritava così tanto Trump era It's la politica d'accoglienza dei rifugiati, di Merkel. To to Nel 2015, The Times sceglie la Merkel come persona dell'anno. È la cancelliera del mondo libero. Il presidente Trump, deluso per non essere lui in copertina, le affibbia un titolo diverso: la persona che ha mandato in rovina la Germania. Quando hai a che fare con uno come Trump,
1: il contrasto tra i due diventa palese. Judith Dempsey, e per Merkel è un'opportunità ghiotta per presentarsi come la paladina della libertà, delle istituzioni multilaterali, dei diritti e della dignità umana. Sin dall'arrivo
2: di Trump come presidente, Angela ha cambiato rotta e ha rilasciato numerose dichiarazioni sulla necessità per l'Unione Europea di rafforzare la propria autonomia militare e di far valere i suoi interessi. Nel giugno del 2018, il vertice annuale del G7 si tiene in Canada. Trump va all'attacco, soprattutto nei confronti della Germania e della sua posizione sulla Nato. Inoltre, pretende il reintegro nel gruppo della Russia, cacciata dopo l'annessione della Crimea. Appena prima della conclusione del vertice, al momento di concordare una dichiarazione congiunta tra i leader, Trump si rifiuta di firmare. Engie prende l'iniziativa. Ricordate quella foto di lei circondata dai leader del G7 in una posa autoritaria con le mani sul tavolo di fronte a Trump? Il presidente statunitense guardava da un'altra parte, le braccia conserte. Non era la prima volta che Angie si trovava in prima linea in un faccia a faccia con Trump. Judy Dempsey ha lavorato come inviata per l'International Herald Tribune e per il Financial Times. Lei sì che conosce bene le relazioni transatlantiche. E infatti ha informazioni di prima mano sugli incontri-scontri tra Trump e Merkel.
1: Merkel è stata probabilmente l'unica leader, forse con una o due eccezioni degli stati del Baltico, che ha realmente affrontato Trump, parlando apertamente dell'importanza di difendere i valori occidentali e universali. Non aveva nessuna intenzione di essere intimidita da Trump o subire le sue prevaricazioni. Mentre Trump
2: faceva i suoi soliti show, Merkel è stata uno dei pochi leader a far sentire la propria voce durante i vertici NATO. Ma c'erano note dolenti, anche per lei. Sotto la sua leadership, la Germania non aveva ancora raggiunto il target di spesa del 2% del PIL per la difesa. Valeva per molti paesi europei, ma la Germania era l'ultimo della classe, con un contributo di circa l'1% annuo. A dire la verità, la questione era sul tavolo già durante l'amministrazione Obama e Trump ha colto al balzo l'opportunità per denigrare pubblicamente l'operato di Merkel. Eppure, nonostante i brontolii di Trump e i ritardi della Germania, anche la Merkel poteva tranquillamente tenere testa al presidente degli Stati Uniti. Un altro funzionario mi ha raccontato cos'è successo al vertice Nato a Bruxelles nel 2018. Trump si stava scagliando come al solito contro gli europei, accusandoli di non pagare la loro quota. All'improvviso Merkel si alza e inizia ad andare su e giù per la stanza. Comunica ai funzionari e ai diplomatici che lascia la seduta di lavoro. Una cosa abbastanza irrituale per questo tipo di eventi. Trump vuole combattere? Bene, che si
1: faccia sotto. In un incontro tra pari. And this is of She's not questa è un'altra caratteristica di Angela Merkel non è facile intimidirla era disgustata da come Trump usasse la politica come un business invece di privilegiare la reciprocità, la responsabilità, la modestia e il dialogo Merkel non aveva assolutamente intenzione di piegarsi a quel tipo di comportamento o retorica. bow to this kind of thinking or this kind of rhetoric Harvard 2019.
2: Il 30 maggio 2019 Angie deve tenere un discorso alla Harvard University il rituale discorso per ispirare le nuove generazioni di laureati un compito che a Merkel non va tanto a genio Angie non ama la retorica è una di quelle cose che davvero non sopporta detesta i discorsi astratti infarciti di lunghe frasi senza senso preferisce i dati, i fatti concreti ma per questa volta fa un'eccezione. Volete vedere il video? È disponibile nel materiale extra su Europod, .europod www.europod.eu. Quando l'ho guardato, però, non ho potuto fare a meno di pensare al suo disagio. Essere al centro dell'attenzione, tutti gli occhi puntati su di lei, tutti ad applaudire al termine di ogni frase, non il genere di cose che fanno per lei. Prima di concludere il capitolo Trump, voglio condividere un'ultima cosa. Mentre preparavo la valigia per la Germania, avevo un importante lavoro da portare a termine. Il mio servizio sulla prima visita in Europa del successore di Trump, Joe Biden. Una visita di cinque giorni, divisa fra il G7 in Inghilterra e il vertice nato a Bruxelles. E Biden è stato molto cordiale con Merkel. È sembrato quasi che stesse raccogliendo dalla cancelliera tedesca il testimone di leader del mondo libero. E proprio ora che Angie sta per lasciare la politica, non dubito che ne sia sollevata. Putin. Schroeder era solito riferirsi al suo amico Putin come a un perfetto democratico. Angie, invece, dal canto suo, preferisce decisamente un'altra accezione della parola democrazia. Per lei Putin è il classico uomo del KGB. Non ci si può fidare di lui, ne è consapevole. Putin è un autocrate, perciò Merkel decide di affrontarlo in quanto tale. Esther Zalan.
0: È convinta del fatto che non ci sarà nessun cambiamento in Russia in termini di leadership. Anche se dovesse esserci un'altra persona al comando, sarebbe la stessa cosa. Un regime autocratico e oppressivo. Allora sta cercando di mettersi a riparo. Forse per lei è più utile farlo all'interno del contesto dell'UE. Si può sempre puntare il dito verso l'UE, come se fossero quelli cattivi, almeno quando si tratta di cercare accordi su sanzioni o qualsiasi dichiarazione che possa essere efficace. Per Putin è Merkel l'interlocutrice principale
2: in Europa. Si telefonano almeno una volta alla settimana. Merkel parla russo e Putin parla tedesco lo parla con una certa disinvoltura, dato che è stato un agente del KGB nella DDR comunista. Sembra un buon inizio, no? Il fatto è che anche per lei e per gli interessi economici della Germania, Putin è un punto di riferimento privilegiato. Il 40% del gas proviene dalla Russia. Una gran parte arriva attraverso il gasdotto Nord Stream. Dal 2011, questo gasdotto collega direttamente la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, E c'è anche in cantiere l'idea di costruire un altro gasdotto, il Nord Stream 2, che in teoria doveva essere inaugurato nel 2021. Ma qualcosa ha rovinato la festa, ad esempio le norme europee sul mercato energetico. Jean-Claude Juncker Aveva sempre visto il progetto Nord Stream come un progetto commerciale. Questo è il modo in cui il dossier è stato affrontato inizialmente da tutti. È stato solo dopo, con l'Ucraina e tutto il resto, che le motivazioni politiche hanno prevalso nell'analisi di certi altri leader. Non le piacque il fatto che io avessi introdotto una nuova regola nella politica di approvvigionamento energetico dell'Unione, dicendo che quando il gas arriva da un paese terzo e finisce in Europa, bisogna rispettare una serie di norme europee. Non le piacque, ma alla fine andò così. Nord Stream 2 porterebbe benefici solo alla Germania, non all'Unione nel suo complesso. Le violazioni dei diritti umani in Russia, un tema che ha di certo reso le cose più difficili per Merkel. Alexei Navalny è l'oppositore politico numero uno di Putin. Quindi potete immaginare, l'amministrazione di Putin sta facendo di tutto per sbarazzarsi di lui. Incarcerarlo o brutalmente... Nell'agosto del 2020, Navalny viene avvelenato a Tomsk, in Russia. Viene trasferito d'urgenza in Germania, precisamente in un ospedale di Berlino, per essere curato. In risposta a questo tentato assassinio orchestrato dalla Russia, la comunità internazionale invoca sanzioni. Quando si tratta di diritti umani, Engi è inflessibile. È quindi costretta a mettere da parte il completamento del gasdotto Nord Stream 2. Eppure, se da un lato continua ad essere d'accordo sulle sanzioni nei confronti della Russia, dall'altro spinge per la finalizzazione del progetto che garantirebbe alla Germania abbondanti forniture di gas a prezzi stracciati per molti anni a venire. Orban Nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea si legge «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze». Essere leader del mondo libero è una cosa molto americana, ma la difesa della democrazia e della libertà in Europa è davvero qualcosa di importante per Angela Merkel e non lo nasconde di certo. In fin dei conti, per tutta la sua vita, si è battuta in nome di questi valori. Nel frattempo, proprio in Europa, la democrazia è minacciata dalla costante ascesa di partiti nazionalisti e ultraconservatori. L'Unione Europea è messa alla prova, nello specifico da un politico dell'Est, Viktor Orban, premier ungherese in sella dal 2010. Fino a marzo 2021, sia lui che Merkel facevano parte della stessa famiglia politica, il Partito Popolare Europeo o PPE. Un paravento che ha permesso a Orban di controllare indisturbato la stampa, schiacciare l'opposizione erodere i principi fondamentali della democrazia. Nonostante i numerosi appelli della società civile, anche la Merkel è rimasta a lungo in silenzio. Per Esther Zalan si trattava di strategia politica.
0: Erano parte della stessa famiglia politica, il Partito Popolare Europeo, da molto tempo. Finché Orban rimaneva nella famiglia, Merkel credeva che potessero avere una certa influenza.
2: Nonostante l'uscita di Viktor Orban dal gruppo del PPE a marzo del 2021, il danno era ormai fatto.
0: Questa regressione democratica è iniziata nel 2010, va avanti da un bel po' di tempo e sembra che alcuni la stiano scoprendo solo adesso, il che è strano. Per quanto riguarda Merkel, possiamo dire che nel 2010, 2011 e 2012 non si aspettava di certo che l'Ungheria e Orban crescessero così tanto. Durante la campagna per la sua rielezione nel 2014
2: Orban si fa promotore della cosiddetta democrazia illiberale una forma di governo agli antipodi del paradigma occidentale Cina, Russia, India, Turchia e Singapore sono i suoi modelli Orban si presenta come il paladino dell'opposizione alla decadenza di un'Europa globalizzata e tecnocratica un protettore della tradizione e dei valori cristiani Ancora una volta, Merkel è la prima interlocutrice chiamata a raddrizzare il timone della nave.
0: Non aveva intenzione di inasprire ulteriormente la situazione riguardo a Orban proprio perché era preoccupata di un possibile collasso dell'UE. Possiamo capirlo già dal vertice europeo tenutosi a giugno. Sebbene possa ritrovarsi ancora a tenere le redini del governo tedesco in vista delle imminenti elezioni di ottobre, alcune questioni erano già state sollevate durante la sua ultima apparizione al Consiglio europeo circa il futuro dell'Ungheria nell'UE. C'era un motivo per cui non ha voluto spingere oltre sulla questione Orban. Non converrebbe a nessuno. Per Merkel il concetto è chiaro. Qualunque cosa accada, perfino qualcosa di brutto, occorre restare uniti.
2: Ci sono altri motivi per cui uno come Orban ha scelto di confrontarsi con Merkel. Le origini est-europee di entrambi sono la base per il dialogo. Queste hanno permesso a Merkel di capire le opinioni di Orban, persino quando non le condivideva affatto. Ma forse, alla fine, era solo una questione di
1: soldi.
0: C'è anche un importante interesse economico da parte della Germania nel mantenere buone relazioni con l'Ungheria. L'industria automobilistica ha relazioni ottime con il governo di Orban, indipendentemente dalle relazioni politiche tra i due paesi. Merkel potrebbe essere dura con Orban, almeno a livello dialettico. Tuttavia, considerata l'importanza delle aziende tedesche in Ungheria, dalle agevolazioni fiscali all'alto numero di impiegati, è alquanto difficile mostrarsi duri.
2: Tuttavia, che Merkel non avesse abbastanza influenza o che semplicemente abbia deciso di non farvi ricorso, poco importa. Non è riuscita a sbloccare il dibattito sulla migrazione. Alcuni hanno visto, nelle sue tiepide condanne sulle derive autocratiche di Orban, il tentativo di proteggere l'industria automobilistica tedesca in Ungheria. Ascoltate cosa pensa Judy Dempsey al riguardo.
1: Comunque, lascia un po' perplessi la situazione con Viktor Orban e l'attuale partito al governo in Polonia, il Partito di Diritto e Giustizia. Ci sono probabilmente un paio di ragioni, e non solo economiche. Penso sia troppo semplicistico. Mettiamo che Angela Merkel dichiari pubblicamente di voler utilizzare l'articolo 7 del Trattato europeo nei confronti di Orban, chiedendo quindi ai partiti conservatori del PPA di sospendere il leader ungherese. Quest'ultimo potrebbe minacciare di espellere le aziende automobilistiche tedesche dall'Ungheria, ma Orban non oserebbe farlo davvero. Ci sono troppi posti di lavoro a rischio. Onestamente Merkel avrebbe potuto essere più dura. Perché non lo ha fatto? Prima di tutto per via dell'eredità del passato. Non credo che Merkel voglia far passare il messaggio di una Germania coalizzata contro Polonia, Ungheria e altri paesi dell'Europa centrale e orientale. Non credo che possiamo sottovalutare questo aspetto.
2: Orban è diventato il più radicale leader antimigranti in Europa. Non solo non ha voluto prendere parte al programma di ricollocamenti dei rifugiati nel 2015. Nel 2018 l'Ungheria approva la legge Stop Soros, che prende di mira le ONG e criminalizza l'assistenza ai migranti e richiedenti asilo. Merkel e Orban si scontrano. Più di recente, nell'estate 2021, l'Ungheria adotta una legge anti-LGBT, che vieta la promozione dell'omosessualità e della cosiddetta ideologia gender nelle scuole e nelle trasmissioni televisive diurne. Merkel, che quattro anni fa votò contro il matrimonio omosessuale, prende ora una forte posizione di condanna della legge ungherese. Questa volta non ha dubbi, è una chiara forma di discriminazione e questo, nell'Unione Europea, è inaccettabile. «Questa legge è sbagliata», afferma, aggiungendo che «è incompatibile con la mia idea di politica». Angie è legata a doppio filo ai principi democratici e della loro protezione ne ha fatto una questione personale. Eppure non ha mai preteso, né lasciato intendere, di essere una leader del mondo libero. Il suo obiettivo principale è stato quello di mantenere la nave a galla e possibilmente tutta intera. Per raggiungere questo scopo e per servire certi interessi, non ha paura di scendere a compromessi, negoziare, fare calcoli persino con i peggiori nemici della democrazia. Questo cosa fa di te, Angie? mia domanda ad angela merkel my question to angela merkel ma question a angela, angela merkel mi pregunta angela merkel una serie europod